0: Der Digitalloge-Podcast Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Digitalloge-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du, Holger, da bist hier bei uns. Holger Röder ist ähm, ein super professioneller Berater mit einer Historie in unterschiedlichsten Kontexten, immer auch mit Digitalisierungs-, mit Innovations-, mit, mit Zukunftsbezug. Ähm, und du beschäftigst dich mit Kunst. Deswegen unterhalten wir uns heute über Digitalisierung in der Kunst, Kunst digital. Ganz herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du heute bei mir bist.
0: Ja, vielen Dank, Tom, für die Einladung und ja, freue mich mit dir, ein paar Themen zur Digitalisierung der Kulturwirtschaft zu diskutieren. Ja.
1: Magst du vielleicht noch ein paar Gedanken zu deinem Werdegang, teilen, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du geworden, was du jetzt bist? Ja, genau.
0: Also vor ganz vielen Jahren habe ich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, eigentlich wenig mit der Perspektive in die Unternehmensberatung zu gehen, bin aber dann 1993, ohne was Ordentliches sozusagen zu machen, in die Beratungsindustrie gegangen, war dann sehr lange als Partner im Strategieberatungsumfeld unterwegs, bei Kani, bei Strategy End, habe mich damit Digitalstrategien bei großen DAX- und, und MDAX-Unternehmen beschäftigt in allen Facetten in dem Thema unterwegs gewesen, von Fragen der kulturellen Transformation über neue digitale Geschäftsmodelle bis hin zur, ja, digital bedeutet ja auch IT, wie organisiert man eine IT, wie sorgt man für eine Datenplattform, die essentiell ist, um digitale Geschäftsmodelle dann umzusetzen. Und auch dass die Fragestellung, was ist eigentlich eine richtige oder eine passende IT-Organisation und welche Fähigkeiten brauche ich im Unternehmen. Auf der anderen Seite bin ich begeisterter Musiker. Ich habe mich mal vor ganz vielen Jahren mit, mit Kirchenmusik beschäftigt, bin dann irgendwann der Kunst Richard Wagners verfallen und seit vielen Jahren auch aktiv als Unterstützer, als Ideengeber, als Berater bei internationalen Kulturinstitutionen, habe viel für die Berliner Staatsoper gemacht auch bei den Bayreuther Festspielen, Ideen mit eingebracht. Das ist ein Thema, was mir Spaß macht. Und heute wollen wir über das Thema auch Digitalisierung der, der Kultur reden. Ja. Mhm.
1: Warst du nicht auch in Bad Hersfeld und Zürich aktiv? Oder?
0: Ja, richtig. Also bei den Bad Hersfelder Festspielen habe ich vor einigen Jahren noch zusammen mit Dieter Wedel den, den Förderkreis gegründet. Daraus haben wir auch ein paar Ideen entwickelt zur Digitalisierung. Der Bad Hersfelder Festspiel, ja, des führenden Schauspielfestivals in Nordhessen. Und auch seit einiger Zeit engagiere ich mich im, in Zürich am Opernhaus auch zur Fragestellung
1: der Digitalisierung. Mhm. Digitalisierung in der Kunst ist ähm, ja relativ breit, da kann man sehr, sehr, sehr breit auch äh, überlegen und besprechen. Was meinst du mit Kunst in diesem... Zusammenhang, welchen Scope hast du da auf dem Radar?
0: Also um das Thema fassbar zu machen, würde ich mich beschränken auf die Kunstform, auf der einen Seite der bildenden Künste, auf der anderen Seite der darstellenden Künste, die dazu äh, engagierten Kulturschaffenden, Musiker, Sänger, Maler, auf der anderen Seite natürlich auch die Kulturinstitutionen, die überhaupt das Kunsterlebnis dann oft ermöglichen, Museen, Theater, Opernhäuser. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch einen Kulturinteressenten geben, also der Zuschauer, der Museumsbesucher, aber natürlich auch der Konsument von streaming Das ja. würde ich jetzt mal für unser heutiges Gespräch als den Betrachtungsgegenstand
1: sehen. Okay. Wenn du das jetzt mal klassisch betrachtest, also wo, wo, wo ist der Aufsetzpunkt, wo diese, diese Kunstbereiche, die du eben angesprochen hast, klassisch sich aufstellen. Wie erlebst du das als, als Insider?
0: Ja, also wenn man heute ins Theater geht, erlebt man ja schon einen Teil Digitalisierung. Man kann das Ticket mittlerweile online kaufen. Es gibt Streams von Tra- Trailern aus den laufenden oder neuen Produktionen, die man sich anschauen kann. Durch Corona kam dann auch komplette Produktionen, über streaming in die ja, öffentliche Verfügbarkeit. Und auf der anderen Seite gleich es auch bei den Museen. Es gab dann virtuelle Ausstellungen, die man besuchen konnte. Also da ist man schon auf dem Weg. Nur jetzt im Vergleich zu Industrieunternehmen, die ich auf der Digitalisierungsreise begleiten durfte, sind viele Facetten der Digitalisierung noch nicht adressiert oder werden jetzt erst so langsam adressiert. Also nehmen wir mal die klassischen Dimensionen der Digitalisierung, Digitalisierung von Produkt. Schauen wir uns jetzt an, was in einigen Theatern ausprobiert wird, Augmented Reality. Das heißt also die Anreicherung einer Theaterproduktion eines Konzerts mit digitalen Inhalten oder als Virtual Reality, den virtuellen Konzertraum oder auch die Nutzung von Artificial Intelligence, um Kunstwerke, die vielleicht noch nicht abgeschlossen waren, Stichwort Beethovens Zehnte, dann durch die Nutzung digitaler Technologien abzuschließen, also in diesem Fall Artificial Intelligence. Und da sehe ich auch ein ganz großes Potenzial, denn insbesondere im Musiktheaterbetrieb leiden wir doch darunter, dass das Durchschnittsalter schon sehr hoch ist und wir da immer Angst haben, dass uns das Publikum wegstirbt. Und indem wir neue digitale oder digitalisierte Formate, Produkte anbieten als Kulturinstitution, haben wir wahrscheinlich eine größere Chance, auch wieder jüngere Zuschauerkreise Kulturinteressierte an uns zu binden und damit auch die Kunstform dann langfristig zu bereichern und abzusichern.
1: Wenn wir jetzt nochmal für einen Moment bei diesem Produkt, bei dem, bei dem Endprodukt der Kunst bleiben, wo kommen denn da die Impulse her? Sind das die, die Künstler, die... die die Theater und die Opernhäuser treiben oder oder wo wo kommt die die konkrete Idee, das konkrete Digitalisieren des Kulturprodukts eigentlich in der Idee her?
0: Also ich sehe da mehrere Quellen der Inspiration. Auf der einen Seite Digitalisierung ist ja, wissen wir alle, Technologie. Und wir sehen die Anbieter von entweder Hardware oder Software, zum Beispiel von Augmented Reality-Brillen, von Cloud-Lösungen, die benötigt werden, um solche Produktion machen zu können, von den Hyperscalern, aber auch von kleineren Anbietern. Die suchen natürlich nach neuen Anwendungsfeldern und versuchen da natürlich ihre Ideen dann auch in die Kulturinstitutionen reinzutreiben, wie zum Beispiel damals bei dem Beethovens 10. Projekt, wie auch jetzt Projekte am, am Düsseldorfer Opernhaus, die Nutzung von Augmented reality durch Vodafone-Technologie und Technologie von, ich glaube in dem Fall war es Unreal gewesen, Augmented Reality Hardware. Da wird nach Anwendungen gesucht. Wir müssen die 5G-Netzwerke auslasten mit Daten und so wird es getrieben. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Künstler. Äh, Vom MIT gibt es zum Beispiel auch einen einen Studiengang oder einen Lehrstuhl, der sich mit der Digitalisierung der Regiearbeit beschäftigt und da entstehen natürlich ganz neue Impulse, die die Studierenden natürlich dann weltweit äh, auch verteilen werden. Also da sehe ich das im Wesentlichen als Quellen. Ich glaube, so selbst von den Häusern direkt ist man da sehr vorsichtig. Ja? Man riskiert natürlich damit den Sprung ins kalte Wasser, es gibt nur wenig Erfahrung damit. Und äh, es ist sehr viel vorbereitungsnotwendig und es bedeutet auch, wenn wir jetzt uns mal nur die sparte Theater rausnehmen, auch einen enormen Aufwand logistischer Art, äh, die Zuschauer zum Beispiel mit dieser notwendigen Hardware auszustatten, auch dafür zu sorgen, dass die reibungslos während äh, einer drei- bis vierstündigen Aufführung dann funktioniert. Und am Ende auch die Zuschauer mit einem... Ja, besseren Erlebnis äh, die Institution verlassen als äh, in alten Zeiten.
1: Entsteht da gerade so was wie eine neue Art von IT-Provider, die so, so IT-Kunst-Service-Support organisieren, weil so, so ein Theater oder ein Opernhaus aus eigener Kraft, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht zwingend so aufgestellt?
0: Ja, eigentlich sind die Theater ja gewohnt, eine ganz breite Wertschöpfung selbst zu generieren. Also wir finden ja in einem üblichen Theaterbetrieb auch noch ganz normale Werkstätten, die äh, Schlossereien, Holzwerkstätten, Malereien, also Fertigungstiefe. In einem maximalen ja. eigentlich als Idee. Ne? Ja, richtig. Und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass in der ersten Zeit das in Eigenregie betrieben wird und um das wirklich alles unter Kontrolle zu haben. Aber jetzt mal, auch der Theaterbetrieb hat sich ja, man nehme die ganzen Musical-Theater zum Beispiel, sehr stark professionalisiert, da wäre es natürlich durchaus denkbar, dass da ein ein neuer Markt entsteht. Und das äh, Anbieten von einer Augmented Reality, Virtual Reality, ähm, Theateraufführung, ist ja nur der Anfang. Also man kann das ganze Thema ja noch viel weiter denken ähm, und diese Kunst damit auch an Orten verfügbar machen, die weit außerhalb vom Theater sind. Mhm. Also eine Erweiterung jetzt von den, Streaming-Formaten zum Beispiel oder ganz neue Möglichkeiten, ein Stück ein virtuelles Ende zu geben. Das heißt, durch Artificial Intelligence an einem bestimmten Zeitpunkt beim Werk dem Zuschauer die Frage zum Beispiel zu stellen, wie soll denn der Ausgang sein? Und dann wird mittels Artificial Intelligence nochmal in die Partitur eingegriffen und jeder kann sich das Ende des Stücks dann selbst komponieren. Schrecklich.
1: Um, in, einem, in einem normalen Firmenkontext spielt auch immer so die, die Operations oder die, die Admin eine große Rolle. irgendwie ähm, Ein bisschen unscheinbar, aber letztendlich äh, extrem wichtig für die, äh, letztendlich für die Arbeitsprozesse und für die Qualität, die da produziert wird. Ist das im Theater, im Kunstkontext auch auf der Agenda oder spielt das eher keine bedeutsame Rolle?
0: Aus meiner Sicht spielt das eine ganz große Rolle, Denn auf den Mitarbeitenden in Kulturinstitutionen liegt ja ein enormer Erwartungsdruck. Und wir wissen ja alle, auch die Bezahlung ist eher unterdurchschnittlich in der Kulturbranche. Und es wird immer mehr erwartet für immer weniger Subventionen, immer weniger Ticketerlöse. Und da liefert schon die Digitalisierung einen Beitrag, die Organisation. Also das, was man jetzt nicht sieht bei einer Aufführung oder was man nicht im Museum sieht, da steckt ja ganz viel an äh, kaufmännischen Prozessen, an organisatorischen Prozessen dahinter, bis am Ende eine Ausstellung organisiert ist im Museum. Da müssen ganz viele Verträge geschlossen werden. Da müssen ganz viele Abrechnungsprozesse geklärt werden. Urheberrechtsfragen müssen geklärt werden. Noten müssen erstellt werden im, im Theater. Da gibt es ganz viele Punkte, da sind viele Menschen mit ganz, sagen wir mal, transaktionalen, immer wiederkehrenden Sachen beschäftigt, die sehr viel mit Informationen zu tun haben. Und an der Stelle, da schaut man in so eine Organisation und sieht, da ist sehr viel manuell, da gibt es ganz viele Medienbrüche. Also die klassischen Ansatzpunkte als Digitalisierer, um da mal reinzugehen und zu schauen, wie kann ich denn die Arbeit für die Menschen im Kulturbetrieb vereinfachen wie kann ich da schneller werden und aber auch die Zufriedenheit. Denn die Kulturbranche hat genauso Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Wie kann ich das durch Digitalisierung erhöhen? Und da wird auch an vielen Stellen schon experimentiert. Man kann auch nicht sagen, dass es da Museen oder, oder Theater gibt, die eine Digitalstrategie haben und im Prinzip so jeden Stein mal hochheben und gucken, was können wir da digital machen. Aber man sieht da schon Einige Institutionen, die beschäftigen sich mit dem Thema und nehmen dann mal äh, einzelne Komponenten raus und schauen sich zum Beispiel an, wie sie im Orchestermanagement das ganze Thema mit der Notenversorgung der Musiker digitalisieren können, indem halt nicht mehr die klassische Partitur aufgeteilt in die einzelnen Orchesterstimmen dann auf Papier ausgedruckt wird, ausgehändigt wird, jeder muss die dabei haben, die Orchesterwarte, müssen sie zu den Proben hinlegen, kostet alles viel Zeit, passieren viele Fehler. Obwohl natürlich eigentlich jeder Musiker zu Hause mit dem iPad probt oder mit einem Android-Device und da Dienstleistungen von Notenstreamern auch verwendet. Und um solche Konzepte, die uns alle im Privaten, auch den, den Künstlern im Museum und im Theater bekannt sind, die auch dann in Kulturinstitutionen dann einsetzen zu können, das ist ja eigentlich offensichtlich, aber interessanterweise noch am Anfang. Und wenn wir uns jetzt Prozesse anschauen, in dem dem klassischen Verwaltungskontext, also natürlich gibt es im Theater, im Museum eine Buchhaltung, natürlich gibt es eine Rechtsabteilung. Wenn man sich da mal anschaut, wie die IT da aufgestellt ist, da finden wir jetzt mal im Vergleich mit, mit Unternehmen vielleicht eine Architektur, eine Bebauung, die wir so vor 15 bis 20 Jahren haben, mit noch sehr viel individuell entwickelter Software, mit ganz viel redundanten Datentöpfen, die man eigentlich gerne zusammen hätte, um auch als Theater ein datengetriebenes Geschäftsmodell zu haben, um besser zu verstehen, was wollen unsere Kulturinteressierten tatsächlich sehen, was sind sie bereit zu bezahlen. Die Informationen, die liegen uns nur bruchstückhaft vor oder liegen ganz und gar bei, entweder bei Dienstleistern im Ticketvertrieb, bei den großen Ticketplattformen oder liegen natürlich bei den Hyperscalern, die im Prinzip ja sowas wie, das globale Sprachrohr von vielen Kulturschaffenden sind, also die YouTubes, die Spotifys, die Netflixe und Co., die natürlich dem einzelnen Künstler von Anfang an eine globale Plattform liegen, aber natürlich unter dem großen Risiko und Nachteil, dass er damit auch seine digitale Souveränität aufgibt ja, und sich ganz und gar in die Hände von den globalen Dienstleistern äh, mhm. dann begeben wird.
1: An einer Stelle würde ich gerne noch mal nachfragen: Diese administrativen, operativen Prozesse, das ist ja vom, von der Überschrift her wie in jedem Unternehmen: Kollaboration, Ressourcenmanagement, ERP-System. Passen die Standard-Software-Geschichten, die man so Best-Practice-mäßig in der Industrie oder in, in, in normalen Unternehmen hochkomma verwendet, auch im Kulturbetrieb oder ist das so anders? Ich meine, Notenmanagement hat jetzt ein Maschinenbauer nicht. Weniger, von der ja. Struktur her ja. ist es dann doch so ähnlich wie Dokumentenmanagement. Ist das was ganz anderes oder, oder gibt es da auch Software-Stacks, die den Kulturbetrieb speziell bedienen? Hast du da eine Wahrnehmung für uns?
0: Ja, es gibt Anbieter von Software speziell für den Theater- und Museumsbetrieb.
1: Mhm.
0: Die ähm, TheaSoft ist zum Beispiel ein Anbieter aus Hamburg, das an vielen Bühnen im deutschsprachigen Raum äh, genutzt wird. Das ist aber nicht so vorzustellen wie so ein klassisches ERP-System, so aller SAP. Das ist im Prinzip ein hochspezialisiertes System, was die klassischen und eigentlich schon seit, seit 100 Jahren bestehenden Prozesse im Theaterbetrieb dann einfach elektronisch abbildet. Natürlich gibt es ja auch Innovationen und, äh, und, und äh, neue Trends, die in das Produkt einfließen. Es bildet aber im Prinzip den Status quo auch ab, ja? weil es ist natürlich aus dem Theaterbetrieb entstanden. Und man hat natürlich da im Betrieb auch ganz spezielle Prozesse, also im künstlerischen Betriebsbüro, wo die Disposition dann von den Künstlern gemacht wird. Wenn dann einer krank wird, muss ein Ersatz gesucht werden. Wenn es ein Gastzollist ist, müssen Verträge geschlossen werden. Da fallen ganz, also da fallen Aufgaben an, die findet man im klassischen produzierenden Unternehmen auf das im Prinzip ja die SAP und Co. aufbauen, findet man da wenig. Also man findet da hochspezialisierte Software. Klar, wenn man über HR und Payroll... Dann Contract Sprechen Management, können. Kollaboration, sowas. Ja, genau, aber das ja, ist ja. dann halt sehr singulär. Also das mhm. ist, es gibt kein integriertes, sagen wir mal, SAP for Culture oder so so als, mhm. als System. Mhm. Ist auch die Frage, ob man es braucht, ja. Mhm. Denn äh, die, die Frage ist natürlich, ist eine integrierte Lösung, ist zwar schon schön, wenn ich alle Daten zusammen habe, aber die Anforderungen zum Beispiel in einem Mehrspatenhaus, also wo Ballett gespielt wird, äh, Schauspiel gespielt wird, Oper gespielt wird und vielleicht auch andere Formen, die sind natürlich schon ein bisschen unterschiedlich dann. Mhm. Aber es wäre natürlich denkbar. Aber und, dann kommt natürlich
1: das Thema, was du vorhin auch schon äh, an, angetriggert hattest, äh, mit auf der Agenda: IT-Architektur. Genau. Das I- I- Architektur, hattest du gesagt, du meinst sich IT-Architektur, Bebauungspläne genau. und einiges mehr. Ja. Wie, wie funktioniert das alles gut zusammen? Wie können auch Daten und Erkenntnisse übergeben werden zwischen solchen Systemumgebungen? Das ist ja der Klassiker auch in jedem Unternehmen. Genau. Wer und, da keinen digitalen Hausputz macht, hat schon verloren.
0: Und so ist es. Und die digitale Schnittstelle zwischen den Systemen ist der Mensch aktuell. Mhm. Und eine Herausforderung wird natürlich sein, diese Aufgaben, also dass man aus, aus mehreren Systemen Vertragsmanagement, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Dispositionssystem, Spielplansystem, die Daten da zusammentragen muss, um im Prinzip auch sicher zu sein, dass ich heute Abend die Vorstellung spielen kann. Ähm, Da passieren natürlich auch Fehler, weil das sind unterschiedliche Datentöpfe, auf die man zugreift. Und da ist natürlich auch schon der Wunsch, wenn man mit mit Verwaltungsleitern im im Kunst- und Kulturbereich redet, da nach einer ähm, Im Prinzip durchgehenden Lösungen zu suchen, die auch jede, alle Daten dann redundanzfrei zur Verfügung stellt. Ja. Mhm. Bis hin nach außen. Ja. Also eine Diskussion, die es ja gibt, sind die sogenannten maschinenlesbaren Spielpläne. Also bisher ist es so, jedes äh, Theater stellt die Spielplandaten, die ja zum Beispiel auch die Ticketing-Plattformen dann brauchen, die in den Medien vorgestellt werden, ja im Prinzip für jedes Medium separat zur Verfügung. Wenn es Änderungen gibt, muss man dann halt. als als Betrieb dann auf mehrere wiederum Ticketplattformen zugehen, Updates machen und äh, solche Sachen, die man natürlich schon in elektronischen Marktplätzen äh, zusammengeführt wird, solche Informationen, sowas haben wir wir in der Kulturwirtschaft nicht. Jeder hat im Prinzip da so seinen eigenen Datenturm, verwaltet den und zwischen den einzelnen Institutionen, also kulturinteressierten, Kulturinstitutionen, Kulturschaffenden, gibt es eigentlich aktuell noch wenig oder gar keine Vernetzung. Mhm.
1: Was sind dann diese Ökosystemdiskussionen, wer hat welchen Beitrag, wie vernetzt man, wie eng bindet man, wo lässt man es auch separiert. Ein eigenständiger Wertbeitrag bleibt bleibt jetzt in der der Business-Sprache argumentiert. Richtig.
0: Klingt aber symmetrisch. Ist absolut symmetrisch und dann stellen sich natürlich auch Fragen, wer hat, nehmen wir jetzt mal die Hypothese, wir schaffen eine stärkere Vernetzung zwischen den Kulturschaffenden und Kulturinteressenten. Wer hat dadurch Vorteile? Wer ist bereit, dann für so eine Vernetzung dann auch in irgendeiner Form Geld zu bezahlen? Wie sieht das Geschäftsmodell von so einem vernetzten, vernetzten Kulturmodell oder Kulturplattform dann auf? Das sind Fragestellungen, die noch geklärt werden müssen. Ja? Die Privatwirtschaft mit den Hyperscalern hat es ja im Wesentlichen geklärt. Ja? Also da gehen die Revenues erstmal zu den Plattformen und ein kleiner Teil dann bleibt am Ende beim, Kultur, beim Kulturschaffenden
1: dann hängen, ja. Gut, im normalen Business ist dann immer die Aufgabenstelle, wie kann ich mich unabhängig von den Hyperscalern machen genau. und zumindest mich in der Lage bringen, zu wechseln. Richtig. Ich hätte mal eine ganz praktische Perspektive, die ich gerne nachfragen würde. Jetzt bin ich ein Haus, Theater, Opernhaus, wir haben immer, virtuell, und möchte das Thema Digitalisierung angehen. Hast du da... Argumente, Empfehlungen für mich, wie, wie das praktisch aussehen könnte? Wo, wo startet man, wie macht man sich auf den Weg oder wie geht man Wege weiter, wenn man schon begonnen hat?
0: Ja, der klassische Strategieberater-Ansatz ist natürlich top-down. Äh, Erstmal zu überlegen, was ist denn meine Vision und Mission, die ich als Opernhaus oder als Museum im Kontext Digitalisierung habe? Möchte ich das, ich sage mal, digitalste Opernhaus der Welt sein? Und von allen Facetten der Digitalisierung profitieren und auch jetzt im Prinzip ein Leader sein und kein Early-Adapter, sondern ganz vorne dran sein. Die Frage muss ich für mich geklärt haben. Und daraus ergibt sich dann auch die Mission. Was will ich also in den nächsten 12, 28, 32 Monaten dann auch umgesetzt haben? Möchte ich dann in der Lage sein, schon vollständig digitale Produktionsformate meinen Kunden dann zur Verfügung zu stellen oder möchte ich mit mit einer bestimmten Facette anfangen? Denn Digitalisierung, so ist auch die Diskussion, die ich dann mit Internanten führe, hat ja die, die Komponente Produkt, hat die Komponente Kultur. Also was ist eigentlich eine digitale Kultur für ein Museum, für ein Theater, für ein Opernhaus, für ein Konzerthaus? Da muss man auch mal überlegen, kann ich da von digitalen Kulturmodellen, Spotify, Google, von agilen Modellen mir auch Anlehnung nehmen. Also auch dieses äh, Transversal Thinking, nicht mehr versuchen in Silos alles zu organisieren, sondern in Produktteams, die sich dann gemeinsam fachübergreifend mit Herausforderungen dann stellen. Das so, ist jetzt
1: nicht mehr top down, jetzt bist du schon quasi im jetzt bin ich Beteiligungskontext. Ich im Prinzip, genau. Jetzt
0: habe ich meine, meine Vision und Mission definiert und jetzt schaue ich mir an, in den drei Dimensionen Kultur, Produkt, Prozesse, dann rauszupicken, wie weit muss ich an der Stelle gehen, um meine vorher definierte Vision und Mission dann auch erfolgreich umsetzen zu können. Ich schaue mir die Produkte an die ich in der Zukunft meinen Zuschauern, meinen Interessenten dann liefern will. Entsprechen die denn auch meiner Ambition, die ich in meiner Vision dann formuliert habe? Ich schaue mir an, wie steht denn meine aktuelle Kultur? Was muss ich da noch tun, um mein Ambitionsniveau von meiner Vision erreichen zu können? Und das Dritte, und das ist eigentlich der Teil, da heißt dann einfach Ärmel hochkrempeln, ja. Sind denn meine Prozesse in der Lage, die Produkte auch zu liefern? Ist denn meine Mannschaft, mein Team auch kulturell so weit, das äh, umzusetzen, das aufzusaugen und damit erfolgreich dann äh, umzusetzen? Und das Ganze mache ich dann, indem ich mir meine Prozesse anschaue. Denn auf der, ein Museum, ein Theater ist ja auch nichts anderes wie im Prinzip eine Fabrik die am Ende äh, auch vom Fließband fällt dann eine Opernproduktion oder fällt eine Ausstellung dann. Und diese Prozesse sich anzuschauen, äh, wie weit kann ich da noch die Digitalisierung vorantreiben, wo kann ich Medienbrüche vermeiden, wo kann ich manuelle Arbeit vermeiden, wo schaffe ich es auch, redundante Daten rauszunehmen und nur an einer Stelle zu haben, wo kann ich von der Vernetzung mit anderen Institutionen profitieren, wo kann ich durch eine stärkere digitale Kommunikation sei es zum Kulturschaffenden, also zu meinem Sänger, Musiker, Maler oder auf der anderen Seite auch zu meinem Kunden. Das kann also der Besucher einer Ausstellung sein oder des Theaters, das kann aber natürlich genauso ein Medienunternehmen sein.
1: Streaming-Interessierte.
0: Streaming-Interessierte, genau. Wie gehe ich mit denen in Zukunft aus, wie vernetze ich mich da und muss dann auch die Regeln festlegen, zu denen ich mich dann vernetze. Und jetzt mal ganz konkret auf deine Frage hin, wie machen das Kulturinstitutionen? Dann pickt man sich, und jetzt sind wir im Prinzip schon bei der Umsetzung von so einer Digitalstrategie, dann guckt man mal, wo sind die großen, nach Beraterdeutsch, Pain-Points in den Prozessen. Also wo ist da wirklich noch viel im Argen, wo wird viel noch manuell mit Papier gemacht, wo passieren viele Fehler. Und da reinzugehen und sich mal den Prozess genauer, aber mit allen Beteiligten, also jetzt, wenn ich mir so einen Prozess rauspicke, in der Finanzbuchhaltung dann eben nicht nur mit den Leuten in der Finanzbuchhaltung rede, sondern auch äh, auf der einen Seite die, die die im Prinzip Finanztransaktionen verursachen, also Werkstätten, die irgendwelche Teile kaufen. Wir haben die Lohnbuchhaltung, es muss Personal her. Wir haben auf der anderen Seite die Regieteams, die bestimmte Ausstattungen dann kaufen wollen, die zusammen dann mal an einen Tisch zu bringen und zu überlegen, ja, wie schaffen wir es denn, dass wir den, den klassischen End-to-End-Prozess im Finanzwesen, also von im Prinzip, es besteht der Bedarf, irgendwas zu kaufen, bis am Ende Rechnung ist bezahlt, diesen Prozess dann auch digitaler zu gestalten, als er noch heute ist. Ja. Und dann entwickelt man daraus das, das Leitbild für den Prozess und überlegt, kann ich das jetzt mit meiner bestehenden IT-Landschaft noch lösen, muss ich die vielleicht grundsätzlich anders machen kann ich da auf Technologien, die schon etabliert sind, Robot Process Automation, AI und Co, kann ich darauf schon mal setzen an der Stelle, ohne viel anzufassen? Also da kommen wir dann zu den klassischen IT-strategischen Fragestellungen, wenn wir dann in die Umsetzung gehen. Und das muss man natürlich auch immer ausbalancieren. Natürlich kann man da versuchen, alles irgendwie digital zu machen, viel Geld auszugeben, viel Zeit äh, dann, dann vergehen zu lassen. Muss es natürlich auch auf der anderen Seite im Kontext sehen, wie zahlt denn jetzt konkret dieses, nehmen wir mal dieser Finanzprozess, wie zahlt er denn am Ende in meine Digitalstrategie ein oder was ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, was auf der einen Seite die Verbesserung am Prozess anschaut versus die Kosten, die entstehen, jetzt den Prozess neu zu gestalten, neue Systeme einzubauen. Und da sind wir eigentlich wieder in der ganz klassischen, bewegt uns seit 30, 40 Jahren, Fragestellung als hier oder ein IT-Business-Alignment dann zu machen. Also am Ende ändert auch eine Digitalstrategie im Kulturbereich in klassischen IT-strategischen
1: Fragestellungen. Wenn das den Kontext in Firmen eigentlich dann doch relativ ähnlich ist, dann hat es wahrscheinlich auch Konsequenzen für Rollen und, und Player, die in dieser ganzen Organisationsaufstellung ja. einfach aktiv sind. Wie würdest du das beschreiben? Was erlebst du da oder was empfiehlst du da auch?
0: Also was mir im Vergleich, wenn ich jetzt mit... Mitarbeitenden in in dem Kulturbereich spreche, treffe ich in der Regel auch auf auf Menschen, die sehr offen sind für neue Technologien. Ich höre da sehr selten dieses Argument, äh, es ist eine neue Technik, damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Eine sehr starke Technikoffenheit im künstlerischen Bereich. Natürlich gibt es auch da... ähm, Personen, die sind halt schon 40 Jahre an, an ihrer Stelle und denken jetzt, oh, jetzt muss noch was verändert werden, ich gehe in fünf Jahren in Ruhestand, wie das so überall ist. Meine Beobachtung ist, die gibt es da etwas seltener, die, die Bahara, sondern da ist immer viel Neugier hinter den Personen. Und das ist ja eine wesentliche Qualifikation oder Fähigkeit, die man mitbringen muss, um diese digitale Reise anzugehen. Ich habe da ein sehr positives Gefühl, dass dieser Widerstand, der oft äh, aus der Mitarbeiterschaft dann kommt, geringer ist.
1: Als in klassischen als Unternehmen. Im klassischen,
0: Settings. Als im klassischen ja. Unternehmen, ja. Weil doch jede Produktion, ja, jede Ausstellung ist ja im Prinzip was Neues zu schaffen. Und wenn ich aber jetzt seit zehn Jahren das gleiche Standsteil als Zulieferer liefere, ist es natürlich <lacht> eine ganz andere, äh, ganz andere Arbeitsumgebung, Mindset, äh, was ich dann antreffe. Ich bin da sehr optimistisch, dass die Digitalisierung getrieben wird. Ist natürlich auch immer eine Frage, wer bezahlt die Digitalisierung? Die wird es nicht for Free geben. Und da sind wir natürlich an so einem Knackpunkt drin. Die Budgets im Kulturbereich sind jetzt gerade nach Corona sehr mager. Viele Institutionen haben ein Thema damit, tatsächlich wieder die Gäste in ihr Haus zu bringen. Und auch die Konsumgewohnheiten für Kultur haben sich verändert. Sind im Prinzip in die digitalen Medien teilweise schon ausgewandert. Und die werden halt noch relativ selten bespielt. Also Streaming, da da kennt man halt die MET, die sowas macht, die auch in die die Kinos reingeht mit ihren Produktionen. Ich würde mir sowas nie angucken. Irgendwie spricht mich das Format nicht an, weil ich brauche immer irgendwie den direkten körperlichen Kontakt im im Museum oder im, äh, im Theater. Aber es scheint doch ein Trend zu sein. Und da muss man mal überlegen, ja, was kann ich denn an meinen Produktionen noch digital in der Zukunft an, anbieten? Aber um zurückzukommen auf die Frage nach den, nach den Qualifikationen, die ich brauche, auch der IT-Manager eines Theaters wird nicht mehr die klassische Aufgabe zu haben, dafür zu sorgen, dass das E-Mail-System funktioniert, dass Teams funktioniert, dass die klassischen Theaterapplikationen funktionieren, sondern der wird vielmehr in diese Rolle des Orchestrators der Digitalisierung gehen müssen. Also die Teams zusammenbringen vom KBB, Orchesterbüro, was es da so alles gibt, Ballettdirektion in einem Mehrspatenhaus dann und gemeinsam mit denen die Digitalisierungsreise begleiten und dann auch die Verantwortung äh, zu übernehmen, die digitalen Services, die ich dann brauche, die Möglichkeiten zur Vernetzung mit Plattformen, ähm, äh, Datenraumkultur mit den Hyperscalern, das Ganze auch orchestrieren zu können. Also, ich glaube, der klassische IT-Administrator im Theater, der muss sich ganz schön weiterentwickeln, um diesen, gleiches gilt für Museum, um diesen Trend dann auch wirklich unterstützen zu können und dann nicht irgendwie rechts überholt zu werden, dass dann auf einmal die Digitalisierung vom Theater dann aus dem künstlerischen Bereich dann getrieben wird, was mhm. vielleicht
1: auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Hat halt. Eine ganz andere Dimension genau. als von Geschäftsmodell bis Kundenbeziehung bis Wiederholbarkeit. Richtig, ja. ist, ist dann im Prinzip eine art gleiche Fragestellung. Du hattest eben die MET erwähnt. Gibt es Häuser, die dir einfallen, die besondere Schwerpunkte setzen? Also da, da ist es das Digitalisierungsthema vielleicht schon besonders erprobt oder die testen gerade einen besonderen Schwerpunkt hast du da? Beispiele für uns im Hintergrund.
0: Nein, die Met haben wir schon angesprochen. Was mir natürlich jetzt als äh, als sehr stark aufs Opernfach äh, konzentrierten äh, Besucher angeht, mir ist natürlich sehr positiv aufgefallen, dass an der Rheinoper in Düsseldorf mit äh, dem digitalen Opernglas die ersten Gehversuche gerade vor wenigen Wochen gestartet sind. Da konnte man also so eine Brille aufsetzen und dann über die Pupillen gesteuert scha- auch mal in Orchestergraben schauen während der Aufführung von Kongols toter Stadt oder konnte sich die äh, Profile der Künstler, die gerade auf der Bühne sind, anschauen und es gab dann auch zu gewissen Zeitpunkten dann Einblendungen scheinbar vom Dramaturgen, der jetzt auf bestimmte musikalische Elemente, die man gerade gehört hat, dann hingewiesen hat. Also war schon spannend, man hat dann schon mehr erlebt und äh, auch die Bayreuther Festspiele, starten ja in diesem Jahr mit einer Produktion äh, mit Augmented Reality, in dem Chase Scheib den äh, Parsifal, also das bühnenweih von Wagner dann mit einer neuen im, im Prinzip Erzählebene dann äh, über, ja im Prinzip über Steuern, über Steuern wahrscheinlich nicht, ergänzen wird, um damit äh, ein Immersive-Erlebnis, äh, also im Prinzip noch mehr zu erleben, wenn man die Oper dann live und mit Augmented Reality-Brille dann anschaut. Wir sind da gespannt, wie sich das Ganze dann anfühlt. Aber da gibt es schon einige, die an dem Thema experimentieren. Auch Virtual Reality haben einige, ich habe es jetzt gerade gesehen, dass in Ludwigsburg bei den Schlossfestspielen eine Virtual reality Kammerkonzertreihe gestartet wurde. Habe ich mir selbst noch kein Bild von machen können, aber es ist ganz interessant, dass man im Prinzip um die Musiker rumlaufen kann ähm, und dann auch sehen kann, wie entsteht am Ende der schöne Ton. Ja. Mhm. International, die, die MET ist da bestimmt, die haben da auch was im Köcher. Mir ist es jetzt noch nicht direkt begegnet, aber gerade dort ist man sehr technologieaffin. Muss man wahrscheinlich mal tiefer reinschauen, aber es passiert hier auch was und nicht nur am Theater, sondern auch an den Museen sieht man, dass die sich immer stärker diesen Technologien dann annähern.
1: Hast du auch Beispiele für diese backoffice office admin kernprozess kontexte weil das war jetzt der Produkt und... und, und äh äh, kundenerlebnis Da ist es
0: natürlich schwer, ähm, da reinzuschauen. Das bekommt man ja gar nicht so mit. Aber es gab jetzt in Berlin zum Beispiel in der Zusammenarbeit von äh, mehreren Musiktheatern, Konzerthallen ganz neue digitale Produkte. Auch wieder Produkte, die aber mit mhm. Prozessen hinterlegt waren. Also es wurde diese Klassiker 2.0 eingeführt. Das ist im Prinzip eine Art Kundenbindungsprogramm für, ich äh, glaube, Kulturinteressierte unter 27 oder unter 30 Jahren. Bei dem hat man jetzt nicht noch verfolgt, dass die günstiger an Theaterkarten rankommen. Das war früher ein ziemlich schmerzhafter Prozess. Man konnte so eine physische Karte kaufen, konnte sich dann abends an der Abendkasse dann anstellen. Wenn man Glück hat, hat man dann einen Platz im dritten Rang an der Seite bekommen und hat dann vielleicht ein bisschen mithören können, überspitzt formuliert, was ja natürlich eigentlich gar nicht der Sinn ist. Man möchte ja eigentlich die Jugend begeistern, Für für das Genre. Und das hat man jetzt auch verstanden, dass dieses Modell nicht funktioniert und hat danach Möglichkeiten gesucht, die komplette Customer Journey, also von äh, ein junger Mensch will sich einfach mal eine Opernaufführung oder ein Konzert anschauen und sucht danach Orientierung, was ist denn für ihn so das Richtige und bekommt dann auch zum einen die dramaturgische Unterstützung, um was geht es in dem Stück. Aber hat auch die Möglichkeit, direkt über die Klassik-Card, was jetzt eine App ist und keine physische Karte mehr, dann natürlich seinen Sitzplatz zu buchen, sich zu orientieren, wo kann er denn nach dem Konzert dann hingehen. Ja? Er kann sich anschauen, wie fanden das Ja, also in, in, seiner, in seiner Kohorte, was denkt man denn über das Stück, was denkt man denn über das Restaurant oder wie auch immer Club, den man dann nach der Vorstellung dann besuchen kann. Also im Prinzip bis zum Thema, wenn du das Stück gesehen hast, dann solltest du dir vielleicht das Stück anschauen, also das klassische <lacht> Kundenbindungsthema. Dann. Best Buy. Ja genau, richtig, ja. Buy two, get one free. Ich glaube, <lacht> das haben sie nicht implementiert. Aber da sieht man auch, dass man die Prozesse da angeht. Ja. Ob das jetzt bei kleinen Stadt und, und äh, Landestheatern schon soweit ist, bestimmt gibt es da auch das ein oder andere Beispiel. Bei den Backoffice Prozessen, da da ist es schwer, einen Einblick zu haben, wer ist da besonders weit. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die ich als Berater habe, da die, meine Kunden dann, also die Kulturinstitution, dann auf dem Weg zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie dann Best Practice-Prozesse, mhm. Systeme und auch die richtigen Fähigkeiten in ihrem Team dann finden.
1: Mhm. Das ist auch ja auch im Ergebnis nicht so nah am... Endkunden, sondern hat damit zu tun, wie, wie viel Aufwand man treiben muss, ja, ja. um seinen Betrieb hinzukriegen.
0: Den Endkunde interessiert am Ende genau, die Digitalisierung genau. der Finanzfunktion genau, wenig. Genau. ja. wie, wie normalen ja. Ähm,
1: Macht das jede Kulturstätte alleine oder gibt es da auch Themen, die man gemeinsam angeht? Weil äh, so unähnlich sind sie die Fragestellungen ja. nicht. nur gut, die, äh, Konkurrenz zwischen den Städten ist auch klar, aber gibt es da auch Sachen, die, die, bei denen man Doppelpass spielt und mehr gebündelt wird?
0: Zum Teil gibt es die schon. Es gibt sowas wie natürlich den, den Deutschen Bühnenverein, in dem ja die Theater zusammengeschlossen sind. Da werden einzelne Digitalisierungsinitiativen auch institutionsübergreifend angegangen. Es gibt die Opernkonferenz, es gibt natürlich im Museumsbereich Verbände. Da wird aber eher so aus einem aus einzelnen Genre die Vernetzung getrieben und Digitalisierungsthemen Man hat allerdings jetzt auch als eine der zwölf Leuchtturmprojekte der Digitalstrategie der Bundesregierung ein Vernetzungsprogramm initiiert, was von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien auch mitfinanziert wird. Das ist der sogenannte Datenraum Kultur. Da besteht das Ziel, die Vernetzung von kulturschaffenden, kulturinteressierten Institutionen zu verbessern, das Thema Datensouveränität auch stark in den Vordergrund zu zu treiben. Und da wurden auch vier Use Cases bereits definiert und auch mit Pilotinstitutionen dann realisiert. Das eine war, wenn ich mich richtig erinnere, die Veranstaltungsplattform, also im Prinzip übergreifend über alle Institutionen und Ländergrenzen Informationen über kulturelle Veranstaltungen verfügbar zu machen. Dann war das das digitale Museum. Und zwar steht da jetzt, jeder denkt natürlich bei digitalem Museum irgendwie an Bilder, die man sich anschauen kann. Aber auch da ist natürlich viel im Backoffice. Da müssen Leihverträge gemacht werden, da müssen Versicherungsverträge geschlossen werden. Und genau das steht auch im Vordergrund vom digitalen Museum und ein weiterer äh, Use Case ist die äh, Fragestellung digitale Theaterservices. Und da hat man sich jetzt diese Thematik des maschinenlesbaren Spielplans so als, das erstes, als erstes Thema dann rausgefischt, um die Schnittstelle zwischen den Institutionen und am Ende den, den Vertriebsplattformen damit zu digitalisieren. Und der vierte Punkt war dann im Prinzip so eine Art Plattform für Musikunterricht, auf der einen Seite latenzfrei virtuell musizieren zu können, aber auch um Nachfrage und Angebot von Musiklehrern und Musikschülern da auch auf eine Plattform zu bringen. Aber das wird erst der erste Startpunkt sein für die Reise. Dadurch soll die digitale Transformation der gesamten Kulturlandschaft in Deutschland, aber auch europäisch koordiniert in anderen europäischen Ländern vorangetrieben
1: werden. Hat ja natürlich auch super Konsequenzen für Reichweite und Erreichbarkeit. Und ich finde es persönlich sehr sympathisch, dass man sich da keine Doppelarbeit antut, wenn es nicht nötig und nicht hilfreich ist. Ähm, Vielleicht nochmal nachgefragt, von Unternehmen kommt, gibt es schon einige Parallelen, die die man im Kulturkontext ähm, anzapfen, sich überlegen, kopieren kann. Also Admin, Backoffice, datengetriebenes Geschäftsmodell ist eigentlich das Gleiche mehr oder weniger. Ökosystemüberlegungen, Richtig, wenn, ja. wenn, wenn mehrere Städten zusammenarbeiten. Kundenzentrierung auch. Voneinander lernen. Ja. Kooperationsformen. Ja. Ja.
0: Also gibt es viele Parallelen. Ich würde auch sagen, eine Digitalisierungsstrategie, wenn man sie für einen Automobilkonzern äh, gemacht hat, da hat man sich schon mal mit jeder Facette beschäftigt. Und das ist auch im gewissen Umfang auch übertragbar, auf die Kulturwirtschaft. Es sind die gleichen Themen. Es sind natürlich andere, andere Beteiligte mit, mit einem anderen Mindset unterwegs.
1: Und auch andere Ausprägung, viel mehr Kunde wesentlich, weniger Produktion ja, genau, mit, mit dem Autobauer ja, ja. zu vergleichen. ja, ja genau, genau. Ja, ja. Ja, ja. Okay.
0: Und auch die Fertigungstiefe, die doch sehr hoch ist im Vergleich jetzt zur normalen Fertigungsindustrie.
1: Mhm. Abschließend würde ich vielleicht noch mal den, den, den Blickwinkel drehen. Ähm, an welcher Stelle, du bist ja da tief drin in den Themen, an welcher Stelle könnte dann der Kulturbetrieb die normale Businesswelt vielleicht triggern, inspirieren oder mit, mit äh, Überlegungen anreichen, die rein aus dem Business so nicht kamen? Hast du da Ja, ich kann mir vorstellen, dass,
0: ähm, wenn ich es jetzt schaffe, mein digitales Kulturprodukt, auch im übertragenen Sinne als Unternehmen nutzen zu können. Ich meine, wir nutzen Augmented Reality in der Fahrzeugproduktion mittlerweile. Ja, da bekommt dann der Monteur in der, in der Produktion dann gezeigt, wo wird irgendein Teil verbaut. Ja, und da hat er auch so eine AR-Brille auf. Oder wenn man jetzt an die Logistikunternehmen denken, da wird AR genutzt, um das Pick and Pack dann auch fehlerfreier und schneller dann zu machen. Die Frage ist natürlich, kann ich auch Inspiration durch digitale Kulturformate dann auch als Unternehmen nutzen, ja, also eine neue Ebene der Unternehmenskommunikation damit erschließen, mein Produkt auch bereichern, ja, über, mein, ich meine, ich, ich, ich Brainstormen jetzt mal, ja, man könnte ja überlegen, ob es eine Neo-Rauch-Edition gibt, die man sich dann im Auto anschauen kann, die halt das Fahrzeug dann ganz anders erscheinen lässt ja, und damit auch ein Produkt wiederum künstlerisch veredeln kann. Gibt es bestimmt Einsatz- oder Übertragungsfelder von der digitalen Kultur ins digitale Unternehmen?
1: Ja, du hast mich jetzt auch nochmal sehr wohltuend irritiert vorhin, also das Thema Kultur, Produkt, Prozesse. Also auch mal. die Diskussion, die, die ist mir auch schon begegnet. Und dann meint Kultur aber die Unternehmenskultur. Genau. Ja, Im Kontext von Change und, und, und Organisationsentwicklung yeah. und Ähnlichem. Und wenn du jetzt von dem Kulturbetrieb kommst, dann kriegt der Kulturbegriff eine ganz andere Dimension. Genau. Also ich habe jetzt auch keine Antwort darauf, aber es ist schon sehr spannend. Es ähnelt sich ja sprachlich. Vielleicht ja, überlappt ja, genau, das in Kürze ja. viel mehr. Es geht ja auch um Purpose, um Bindung, um Identität. Und genau. um die ganzen Campuskonzepte, wo die Leute auch nicht nur physisch jetzt in Berührung, in Kontakt gehen. Vielleicht ist ja das Kulturthema ein bisschen breiter gedacht, noch eine ganz andere Idee, Verbindung und Unternehmenskultur in einer anderen Dimension. Also bin sagen, ich jetzt
0: dann, Natürlich könnte man die vielen digitalen, ja, das, das, das Thema Campusmodell zur Digitalisierung ist ja auch im Prinzip eine Art Kulturstätte.
1: Und vielleicht und, anreicherbar und durch anreicher das, was im Kulturkontext entsteht. Ne? Ja,
0: ja. Müsste man, müsste man mal durchdenken und... Das bestimmt wäre eine Idee.
1: Wunderbar. Lieber Holger, ganz herzlichen Dank für den Austausch. Sehr sehr interessant. Ich denke, da da tut sich einiges. Und ich glaube, so unterschiedlich sind die Welten am Ende des Tages gar nicht. Zumindest mein Eindruck.
0: Den kann ich absolut teilen. Vielen Dank, Tom. Ganz herzlichen Dank. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.